0: dass wir heute Abend hier alle zusammen sein dürfen. Und ich freue mich schon sehr darauf, was Gott für uns vorbereitet hat. Und als ich gesehen habe, dass ich heute predige, habe ich echt Gott gefragt, Gott, ich möchte heute nicht irgendwas predigen, ich möchte nicht irgendwas weitergeben, sondern ich will wirklich, dass du heute Abend zu uns sprichst, dass du heute das sagst, was du sagen willst. Und so habe ich Gott gefragt, über was ich predigen soll. Und im Gebet hat Gott zu mir gesprochen, dass ich über das predigen soll, was mich selber die letzten Tage sehr beschäftigt hat, was mich selber die letzten Wochen sehr bewegt hat, worüber ich selber nachdenken musste und wo Gott mir selber Sachen offenbart hat, die ich an mir ändern musste oder noch muss. Und genau darüber will ich heute mit uns sprechen. Es geht heute um das Thema Jesus als unser Vorbild. Jesus als unser Vorbild, um ihn ähnlicher zu werden. Und dazu wollen wir uns heute Abend den Philipperbrief etwas genauer anschauen. Und wir können sicherlich nicht alle Punkte ansprechen, die ich, sage ich mal so, herausgefunden habe, wenn man es sagen kann oder die mir wichtig sind. Aber ich will einfach heute die Punkte ansprechen, die mich am meisten berührt haben, wo ich am meisten von Gott gelernt habe. Doch bevor wir uns näher, sage ich mal, der Bibelstelle kommen, möchte ich, dass wir zwei Sachen wirklich verstehen, die wichtig sind, wenn wir uns diesen Brief anschauen oder wenn wir in diesem Brief etwas lesen. Es ist ganz wichtig, dass wir erstens verstehen, dass es sich um einen Brief handelt. Es ist zwar unter den Büchern der Bibel aufgelistet, aber der Philippa-Brief ist, wie der Name schon sagt, ein Brief. Und es ist ein Brief von Paulus an die Gemeinde in Philippi. Und Briefe hatten zu der Zeit, ich sage mal, einen höheren Stellenwert als heute. Briefe waren zu der Zeit viel persönlicher oder hatten eine viel persönlichere Bedeutung. Und Briefe haben meistens das Herz einer Person offenbart. In den Briefen wurde das Herz einer Person deutlich. Und dann, als ich so die Predigt vorbereitet habe, habe ich mich gefragt, wie ähm, könnte ich den Vergleich zu heute ziehen? Und da kam mir so die, der Gedanke, heute sind es nicht mehr so Briefe, sage ich mal, die wir bekommen. Meistens sind es eher so, Ganz lange WhatsApp-Nachrichten. Und ich glaube, ihr kennt das alle, wenn ihr so eine ganz lange WhatsApp-Nachricht bekommt, dann wisst ihr, jetzt wird es langsam ernst. Und äh, jedenfalls so müssen wir uns in der Lage hineinversetzen, dass Paulus hier was, was ganz Persönliches, was ganz, was ganz sehr auf seinem Herzen liegt, an diese Gemeinde schreibt. Und wir sehen auch, dass er in dem Brief schreibt, dass er diese Gemeinde gerne besuchen wollen würde. Aber doch bevor er diese Gemeinde besucht wenn sie persönlich sieht, ist es ihm sehr wichtig, dass sie diesen Brief bekommen. Es ist ihm sehr wichtig, dass sie diese Botschaft davor bekommen, weil es ihm sehr auf dem Herzen lag. Und zweitens ist, Paulus saß zu der Zeit, als er den Brief verfasst hat, im Gefängnis. Der Brief wurde zu der Zeit geschrieben, wo Paulus im Gefängnis saß, mit Timotheus zusammen, seinem Mithilfer, sage ich mal, oder sein Gehilfe. Die beiden saßen im Gefängnis und in dieser Zeit ich mal, in diesen schwierigen Umständen, diesen Momenten, wo sie nicht viel Freiheit, wenn überhaupt Freiheit hatten oder wo alles vielleicht ich mal, ein bisschen schlechter war, in dieser Zeit ist der Brief entstanden. Um es also zusammenzufassen, erstens, es handelt sich hier um eine persönliche Nachricht von Paulus und zweitens, er saß dabei im Gefängnis. Und nun wollen wir zusammen die Bibelstelle lesen, um die es heute Abend geht und die finden wir in Philippa 2. In die Verse 5 bis 8, die wollen wir gemeinsam lesen. Dort steht, nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Und in Vers 5 sehen wir eigentlich schon das Predigt, den Predigtitel Jesus Christus als unser Vorbild. Und Paulus schreibt hier selber, dass Jesus unser Vorbild sein soll, dass sein Verhalten, seine Denkensweise, wie er mit Menschen gesprochen hat, wie er mit ihnen umgegangen ist, das dient uns als Richtungsweisung für unser Leben. Jesus unser Vorbild. Und eine Sache ist ganz wichtig, wenn ich heute über Jesus ähnlicher werden spreche, dass wir das verstehen. Eine Sache ist ganz wichtig. Wenn ich sage, dass wir Jesus ähnlicher werden sollen, dann heißt das nicht, dass wir alle wie ein Klon werden und alle gleich werden und alles wie Roboter, so genau gleich, man sieht keinen Unterschied. Nein, nein, darum geht es nicht. Es heißt nicht, dass wir unsere Persönlichkeit, unsere Einzigartigkeit aufgeben. Hierbei geht es darum, dass dein Charakter verändert wird, wie wir es Sonntag gehört haben. Ein göttlichen Charakter ist notwendig, um Jesus als Vorbild zu haben. Gott hat dich aus einem bestimmten Grund mit ganz bestimmten Eigenschaften geschaffen, die nur du hast. Und er will deinen Charakter verändern, damit du diese Eigenschaften zu seiner Herrlichkeit einsetzt. Ein kleines Beispiel. Ich weiß selber, wenn der Prediger meistens Beispiele macht und jemand aus dem Publikum nimmt, dann schaut man immer so auf den Boden und hofft, dass man nicht selber drangenommen wird. Deswegen nehme ich mich jetzt, sage ich mal, als Beispiel. Ich würde über mich sagen, dass ich eine ganz offene Person bin oder leicht mit Menschen reden kann oder auch manchmal viel reden kann. Und Gott will nicht das, sage ich mal, wegnehmen von mir, sondern vielmehr will er das, was er mir gegeben hat oder das, was ich habe, für sein Reich gebrauchen, dass ich Menschen ermutige, dass ich Menschen mit sag ich mal, mit meinen Worten hochhebe und sie erbaue und ihn von Gott erzähle. Und darum geht es, wenn wir darüber lesen, Jesus ähnlicher zu werden, dass unser Charakter verändert wird. Und wenn wir so Jesus sein Leben betrachten, dann, dann werden eigentlich so, dann erkennen wir eigentlich eine ganz bestimmte Sache, die sich so durch sein ganzes Leben hindurchzieht und die wir eigentlich in jeder Situation seht, sehen, wo Jesus war. Nämlich, dass er Gott von seinem ganzen Herzen geliebt hat und ebenfalls seine Mitmenschen mit dieser Liebe geliebt hat. Das gleiche haben wir auch als unser Motto, als Jugend, love God, love people. Liebe Gott von deinem ganzen Herzen und liebe die Menschen mit dieser Liebe. Jesus selber sagt es in Markus 12, 29-31, bis 31, ich lese mal vor. Jesus antwortet ihm: Das erste von allen Geboten ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Jesus hat Gott an erster Stelle gestellt. Mit dieser gleichen Hingabe hat er auch seine Mitmenschen geliebt. Das heißt, wenn wir Jesus als unseren Vorbild haben, gilt das Gleiche auch für uns heute Abend. Dass wir Gott mit unserem ganzen Herzen lieben sollen und unseren Mitmenschen mit dieser gleichen Liebe. Wir sollen Gott an erster Stelle setzen. Und vielleicht bist du heute Abend hier und fragst dich, was heißt es eigentlich, Gott an erster Stelle stellen? Weil ich kenne es selber, oft reden wir darüber, ja Gott muss an unserem ersten Platz sein und Gott soll der erste Platz in unserem Leben sein, aber was heißt es eigentlich oder wie sieht es aus? Und passend dazu können wir eigentlich wieder Jesus sein Leben betrachten. Wir haben gelesen in der Bibelstelle, dass er nicht daran festhielt, wie Gott zu sein, sondern sich hingab, Mensch wurde und seinen eigenen Willen, sogar sein eigenes Leben hingegeben hat für uns, an einem Kreuz gestorben ist. Wir sehen, dass er nicht an seinem eigenen Willen festgehalten hat, sondern er den Willen seines Vaters über seinen Willen gestellt hat. Und das Gleiche gilt auch für uns. Wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, heißt es, dass unser Wille untergeordnet werden muss und Gottes Wille an erster Stelle steht. Dass es nicht mehr heißt, dass was ich will, was für mich am besten ist, was für mich jetzt am besten in meiner Situation passt, wo ich den größten Vorteil herausziehe, nein. Es geht um Gott, was Gott will, auch wenn es für mich manchmal nicht sinnvoll erscheint. Trotzdem, es geht, dass Gottes Wille und sein Plan an erster Stelle stehen. Und ich will dich heute Abend fragen und die gleiche Frage musste ich mir stellen. Und ich will wirklich, dass du diese Frage ehrlich in deinem Leben beantwortest. Ehrlich jetzt zurücksinnst oder zurückschaust und dich fragst, wie sieht es in deinem, wie sieht es in unserem Leben aus? Treffen wir wirklich unsere Entscheidungen nach Gottes Willen? Oder ist manchmal doch vielleicht irgendwo noch unser eigener Wille? Ist manchmal doch noch irgendwo so ein Fünkchen der Gedanke, eigentlich passt es mir jetzt gerade nicht so viel mehr, würde ich eigentlich lieber das machen, weil dann ist es irgendwo einfacher für mich und wir vergessen irgendwo Gott zu fragen, was er eigentlich will. Wir sehen es an Jesus seinem Leben. Ich bin mir sicher, dass Jesus nicht wirklich gerne ans Kreuz gehen wollte. Wir sehen auch, dass er im Garten Gethsemane mit Gott gebetet hat und ihn gefragt hat, Herr, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch über mich vorübergehen. Aber trotzdem sagt er, und das sind wirklich Worte, die können wir echt für unser Leben nehmen, wie ein Motto für unser Leben, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Es geht nicht um mich, Gott, auch wenn ich es vielleicht nicht so gern haben würde. Es geht um dich. Es geht darum, was du willst. Es geht darum, was du in dieser Situation von mir willst. Und das gilt auch heute für uns. Wenn du Gott, wenn du Jesus ähnlicher werden willst, dann ist es wichtig und eigentlich ein Muss, dass Gottes Wille für dich wichtiger ist als deine Wünsche, als deine Interessen, als deine Vorstellungen, wie dein Leben aussieht. Zweitens, wenn du Gott dann an erster Stelle hast oder ihn setzt, dann sieht auch dein Zeitplan anders aus. Und wieder sehen wir das perfekte Beispiel an Jesus. Jesus war die ganze Zeit mit Gott verbunden und ihm war diese Beziehung zu Gott so unheimlich wichtig, dass er sich eigentlich so oft alleine zurückgezogen hat. Wir lesen es, wie oft er auf einen Berg gegangen ist und Zeit mit Gott verbracht hat, wie oft er ein Boot genommen hat und einfach rausgefahren ist und nur er und Gott da waren. Diese persönliche Zeit mit, mit Gott war ihm so wichtig. Er hat alles andere ausgeblendet und hat sich Zeit genommen für Gott, hat sich Zeit genommen für diese persönliche Beziehung mit Gott, weil er wusste, dass darin seine Kraft liegt. Weil er wusste, dass ohne diese Zeit mit Gott er niemals das tun könnte, wozu er auf dieser Erde ist. Und ich will dich und ich will mich selber und ich will uns heute Abend alle fragen, wie sieht unser Alltag aus? Wenn wir zurückblicken, wenn ich zurückblicke, steht Gott an erster Stelle? Wie sieht meine freie Zeit aus? Sieht es so aus, als wäre Gott über allen anderen Dingen oder vielleicht, dass alle anderen Dinge über Gott stehen? Was kriegt meine meiste Aufmerksamkeit? Womit? Wo geht meine meiste Zeit am Tag hin? Stehe ich auf und mache 10.000 andere, andere Dinge und komme dann irgendwann zu Gott, wenn mir vielleicht langweilig ist oder weiß nicht ganz genau, dass wenn ich aufstehe, dass es erstens nur Gnade ist, dass du noch lebst und komm zu Gott und sag ihm, danke für alles, was ich habe. Wo steht Gott heute Abend in deinem Leben? Selbst die Jünger haben realisiert, dass, dass diese Zeit mit, mit Gott so wichtig war für ihn. Und ich weiß, das kennen wir alle schon, aber ich finde es jedes Mal so neu faszinierend, weil die Jünger ihn nicht gefragt haben, Herr, lehre uns zu predigen oder lehre uns zu heilen oder zeig uns all das. Nein, ihr einzigstes Verlangen war, Lehre uns zu beten, weil darin dass die Kraft liegt, weil, weil in dieser Zeit mit Gott das Geheimnis von Jesus lag. Die Zeit mit Gott war Jesus so wichtig und deshalb sollte sie auch so wichtig für uns sein. Und wisst ihr, Gott ist so gut. Er sagt sogar zu uns in Matthäus 7,7, 7, dass wenn wir ihn suchen, dass wir ihn finden werden, es ist nicht so, als würde Gott sich vor uns verstecken und wir müssten irgendwie jahrelang ihn suchen oder irgendwas tun. Nein, Gott sagt, wenn du betest und wenn du dich demütigst und wenn du kommst und sagst, ich will dich erleben, wenn du mich suchst, dann lasse ich mich finden. Und wenn wir uns nach Gott ausstrecken und ihn suchen, dann werden wir ihn auch finden. Und ich kann dir heute Abend sagen, Gott zu erleben ist eine der schönsten Sachen, die es im Leben gibt. Es gibt Fast gar nichts, wenn überhaupt etwas, was, was du damit vergleichen kannst. Wenn du wirklich Gottes Gegenwart erlebst. Und wenn du Gott erlebst, dann verliert vieles auf, auf einmal seinen Wert. Weil alles im Vergleich zu Gottes Gegenwart nutzlos ist. Und wenn du dann Gott erlebst, dann sehnst du dich auch nach ihm. Weil wenn du Zeit mit ihm verbringst, dann erkennst du, wie Gott ist, dann kennst du sein Herz, dann, dann lernst du ihn persönlich kennen. Und ich will dich wirklich ermutigen, je mehr Zeit du in seiner Gegenwart verbringst, desto mehr veränderst du dich auch. Ein Beispiel, oder es gibt manche Ehepaare, die sehen sich wirklich nach einer langen Ehe, die sehen sich wirklich sehr ähnlich, weil sie einfach so viel Zeit miteinander verbringen, dass sie sogar ihr aussehen, dass sie sogar ähnlicher werden. Und wäre es nicht schön, wenn es genauso ist wie, wie mit uns und Gott, wenn wir so viel Zeit in Gottes Gegenwart verbringen, dass, dass Menschen Gott in uns sehen, dass Menschen Jesus in uns sehen. Und verstehe mich heute bitte nicht falsch, es benötigt eine Entscheidung von deiner Seite. Wir müssen uns dafür entscheiden, die Dinge abzulegen. Wir müssen uns dafür scheiden, entscheiden, zu beten. Aber wenn wir Gott einmal erlebt haben, dann wissen wir, warum wir es machen. Dann wissen wir, dass etwas viel Schöneres auf uns wartet. Dann wissen wir, dass seine Gegenwart da ist, wenn wir ihn suchen. Und ich kann dir sagen, was ich bis jetzt in meinem Leben erlebt habe, und ich würde nichts gegen seine Gegenwart eintauschen. Weil diese Zeit, die ist so kostbar, die ist so wunderschön. Und es will ich dir heute nahelegen, wenn du wirklich Jesus-ähnlicher werden willst, da musst du auch mehr Zeit mit Gott verbringen. da muss Gott auch an erster Stelle von deinem Zeitplan stehen. Dass wenn du auf deinen Tag, wenn du auf deinen Alltag schaust, dass du siehst, dass Gott das Wichtigste ist und nicht vielleicht irgendwo in letzter Position. Weiter heißt es, liebe deinen Nächsten. Und wisst ihr, es bringt nichts, wenn wir an Gott glauben, Beten, in die Gemeinde kommen, alles mitmachen, aber unsere Mitmenschen nicht lieben, sie nicht beachten, uns sie wirklich egal sind und wir sich nicht um sie kümmern. Es bringt nichts. Paulus schreibt selber, genau in dem gleichen Kapitel, in Philippa 2, die Verse 3 bis 4, weder Eigennutz noch Streben nach Ehre soll euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des Anderen im Auge haben. Das heißt, wir sollen unseren Nächsten mit keiner vorgeheuchelten Liebe lieben, sondern mit einer ungeheuchelten, wahren Liebe, mit einem aufrichtigen Herzen, ihn höher zu achten als uns selber. Manchmal unsere Interessen vielleicht zurückschrauben, und den anderen mehr respektieren. Manchmal heißt es das auch, dass wir nicht immer Recht haben. Dass wir nicht immer auf unser Recht bestehen. Vielleicht hast du sogar Recht, ja. Aber es heißt nicht, dass du darauf bestehen musst. Es geht darum, den anderen höher zu achten als dich selbst. Und ein Mann hat mal gesagt, die echte Liebe wird, nie, wird uns nie schaden. Weil wenn jeder in der Gemeinde für den anderen sorgt, ist jeder versorgt. Wenn jeder Einzelne den anderen höher achtet als, als sich selber, ist jeder höher geachtet. Wenn wir, jeden, wenn wir unseren Mitmenschen lieben, wie eine Familie zusammen, dann ist jeder geliebt. Und ich will dich heute fragen, ganz persönlich, geht es heute Abend um dich? Bist du stolz? Siehst du diese Worte aber, sagst weißt du, weißt du, wenn du weißt gar nicht, was diese Person mich an, mir angetan hat. Du weißt gar nicht, was, was alles vorgefallen ist. Dann will ich dir heute Abend eins sagen und es ist, das habe ich gar nicht in meinen Notizen, aber ich spüre echt, dass ich das sagen soll. Stell dich nicht in den Vordergrund, denn es geht nicht um dich. Es geht nicht darum, was du gerne hättest. Es geht nicht darum, was, was dir gerne lieb geschieht. Wie ich vorhin gesagt habe, es geht um Gott. Es geht um ihn allein. Und wenn er sagt, dass wir unsere Mitmenschen lieben sollen, dann heißt es nicht, dass ich, ich meinen Mitmenschen bis zu einem gewissen Punkt liebe, aber dann nicht mehr, nein. Das heißt dass auch, wenn diese Mitmenschen irgendwas tun, was mich verletzt, dass ich sie trotzdem liebe. Jesus hat ganz genau gewusst, er hat ganz genau gewusst, dass wir ohne ihn ewig getrennt sind von Gott, dass wir aufgrund der Sünde nicht zu Gott kommen können. Und Jesus hat uns so sehr geliebt, dass er alles zurückgestellt hat und sich selbst aufgegeben hat, sich schlagen lassen hat, bespucken lassen hat, falsche Lügen über ihn ergehen lassen, nur damit wir errettet sein können und zu Gott kommen können. In der Bibel heißt es sogar, dass Gott seine Liebe darin zeigte, dass er Jesus gesandt hat, als wir noch Sünder waren. Das heißt, als ich, als du, als wir alle nicht mal unsere Liebe erwidert haben, als wir noch Sünder waren, hat Gott Jesus geschickt. Und als ich das gelesen habe, hat mir Gott eine Sache ganz klar offenbart und er hat mir wirklich persönlich die Frage gestellt, wie sehr liebst du deinen Nächsten? Und die Frage stelle ich uns auch heute Abend. Wie sehr liebst du deinen Nächsten? Würdest du deine Komfortzone für ihn verlassen? Würdest du in Kauf nehmen, dass man sogar über dich schlecht redet? Würdest du sogar akzeptieren, dass Menschen dich sogar beleidigen oder fertig machen, nur weil du ihn liebst, so wie Jesus uns geliebt hat? Verzeihst du deinen Mitmenschen, wenn sie dich verletzen? Kannst du verzeihen oder trägst du die Bitterkeit die ganze Zeit in deinem Herzen? Wisst ihr, eine Sache, die mich jedes Mal neu berührt, ist, dass Jesus in dem Moment, an dem er an dieses Kreuz geschlagen wurde, in dem Moment, wo er die Schmerzen erlitten hat, die er noch nie gespürt hat, in dem Moment, wo er hingerichtet wurde, hat für seine Feinde gebetet. Er hat gebetet, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und heute Abend will ich dich und will ich in erster Linie natürlich auch mich persönlich fragen, können wir für die Menschen beten, die unser Leben schwer machen. Können wir für die Menschen beten, die wir nicht vielleicht so gern haben, die vielleicht wirklich unser Leben manchmal echt schlimm machen, können wir für diese Menschen beten und für sie einstehen und sie trotzdem lieben, obwohl sie uns manchmal verletzen? Können wir heute Abend über unseren eigenen Schatten springen und unsere Interessen zurückstellen? Und Gottes Interessen in den Vordergrund stellen. Ich weiß noch ganz genau, als, als ich, sag ich mal so, diese Dinge vor einigen Wochen so Gott mir gezeigt hat und ich es so begriffen habe und ich angefangen habe, okay, Gott, ich muss echt was ändern und ich habe angefangen, einige Dinge in meinem Leben zu ändern, habe ich mir so gedacht, okay, wenn ich, sag ich mal, anfange, die Dinge zu ändern, und ich Gott als Fokus setze und ihn an erster Stelle setze und sage ich mal, immer mehr wie Jesus werde oder ist alles daran, alles daran setze, wie Jesus gleich zu sein, dann, dann werde ich Gott richtig erleben. Dann werde ich so das erleben, was ich von meinem Herzen, Herzen wünsche. Und dann wird es so, wird's eine richtig gute Zeit. So hatte ich es so in meinem Kopf ein bisschen. Und dann habe ich angefangen, aber je mehr ich versuchte, Gott nachzufolgen, je mehr ich versuchte eigentlich, sein Wort zu befolgen, desto schwieriger wurde es für mich. Geistlich war es irgendwie eine ganz harte Zeit, obwohl ich auf der einen Seite wirklich Gott auf der einen Seite trotzdem erlebt habe, war es geistlich wirklich eine sehr harte Zeit und es wurde irgendwie immer schwerer. Und ich habe das nicht ganz verstanden und ich habe dann so, ich weiß noch, eines Abends in meinem Zimmer habe ich mich wirklich habe ich mich wirklich hingesetzt, hingekniet und Gott gefragt, Gott, so was soll das eigentlich, das Ganze? Ich versuche, sage ich mal, ich versuche es irgendwie, aber irgendwie wird es doch schwieriger und ich war wirklich am Boden zerstört und ich habe alles nicht wirklich verstanden. Dann hat mir Gott eine Tatsache ganz klar gemacht. Sven, solange du nicht vor mir zerbrochen bist, kann ich dich nicht gebrauchen. Solange du nicht anerkennst, dass egal, was du vielleicht jemals erreichen wirst, du ohne mich nichts schaffen wirst, kannst du mir nicht nachfolgen. Denn du musst lernen, dass nur ich alleine es bin, der dich versorgt. Nur ich alleine und egal, wo du auch vielleicht stehst, egal, wo du in welcher Position du stehst, du jeden Tag neu mich und meine Gnade brauchst. Egal wo du bist, wenn du nicht zerbrochen bist, wenn du nicht anerkennst, dass du ohne mich nichts bist, dann geht es nicht. Wir lesen selber im Psalm 51, Vers 17, die Opfer, die Gott gefallen sind, ein zerbrochener Geist, ein zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Und ich weiß nicht, wo du heute Abend stehst. Vielleicht bist du gerade auch in so einer Situation, wo, wo Gott dich brechen will wenn er anfängt, bestimmte Sachen zuzulassen, dann möchte ich dir heute wirklich das weitergeben, was mir in dieser Zeit geholfen hat. Denn bei mir war es so, dass der Zeitpunkt gekommen ist, wo, wo ich wirklich so kaputt war und Gott nicht mehr mehr gespürt habe und irgendwie alles auf mich hereingebrochen ist und mein einzigster Wunsch zu diesem Zeitpunkt war, dass ich einfach weg bin, einfach weg von dir. Und vielleicht geht es dir heute Abend genauso, vielleicht ist gerade alles einfach zu viel für dich. Und du wünschst dir eigentlich nur, dass alles aufhört und dass du irgendwo weg bist. Und dann will ich dir heute Abend eines, eines sagen, das Einzige, was dir in dieser Zeit helfen kann, das Einzige, was dir in dieser Zeit den Ausweg geben kann, ist das Gebet. Das Gebet ist der Schlüssel, um durch diese Zeit zu kommen. Denn wenn wir beten, uns vor Gott klein machen und ihn anerkennen, dass er es besser weiß als wir, dann wird unser Wille gebrochen. Dann kann Gott anfangen, in dir zu arbeiten. Wenn wir sagen oder wenn wir ihm vertrauen, dass egal was passiert, dass er den, den besseren Plan hat, dass er mehr sieht als wir, dann kann er anfangen, in dir zu wirken. Das gleiche Beispiel sehen wir wieder an Jesus. Wir sehen, dass er, wie vorhin schon erwähnt, im Garten Gethsemane mit Gott schon gekämpft hat, kann man sagen. Er hat Blut geschwitzt. Für ihn war es so ein Kampf, weil er wusste, was vor, vor ihm steht, weil er wusste, dass er bald ans Kreuz gehen muss. Aber genau weil er wusste, dass Gott sein Plan besser ist, konnte er sich im Gebet unterordnen und sagen, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Und dieses Gebet ist so ein besonderes Gebet, wo du deinen Willen unterordnest und sagst, Gott, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Und als ich so dieses so das Thema vorbereitet habe, sind mir so zwei Bibelstellen aufgefallen, nämlich einmal in Jakobus 5,16, wo es heißt, dass das Gebet des Gerechten viel vermag, wenn es ernsthaft ist. Und gleichzeitig auch in Philippa 119 19, ich lese es für uns vor, wo steht, weil er für mich betet, Paulus schreibt das, weil ihr für mich betet und Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht, bin ich sicher, dass hier mir alles zum Besten dienen wird. Und Ich habe mich so gefragt, was dieses Wort Gebet wirklich heißt. Wenn es, was bedeutet es, wenn, wenn Gott sagt, dass das Gebet eines Gerechten viel vermag. Und dann habe ich geschaut, und es sind in diesen zwei Versen es ist es das gleiche griechische Wort. Und dieses Gebet, um das es hier geht, hat vier Eigenschaften. Und ich kann die Lobpreisband jetzt schon nach vorne beten. Dieses Gebet hat vier Eigenschaften. Und die möchte ich heute Abend mit uns teilen. Erstens, dieses Gebet, das Gebet, was viel vermag, wenn es ernsthaft ist, ist direkt zu Gott gesprochen. Es ging in erster Linie um dich und um Gott. Es war ein ganz persönliches Gebet, das direkt von dir über deine Situation zu Gott kommt. Nur ihr zwei, niemand anderes. Es war direkt zu Gott gesprochen. Zweitens, in diesem, dieses Wort, in diesem Wort steckt die zweite Eigenschaft, dass es ein dringendes, starkes, herzzerreißendes Gebet war oder ist. Nicht nur irgendein Gebet, das wir so mal sprechen, sondern ein wirklich brennendes Gebet, wo wir zu Gott kommen und sagen, Gott, wenn du nicht eingreifst und wenn du mir nicht hilfst, dann schaffe ich es nicht mehr. Dann bin ich verloren. Dann werde ich untergehen. Wenn wir so verzweifelt sind und so sehr auf Gott schauen und wir verstehen, dass wir aus unserer eigenen Kraft es nicht schaffen, sondern wir Gottes eingreifen brauchen, dann kann Gott auch wirklich dieses Gebet erhören. Drittens, dieses Gebet war sprachlich hörbar. Es war nicht nur ein Gebet, was wir schnell unseren Gedanken gesprochen haben, kurz bevor wir schlafen gehen. Nein, nein, nein. Es war. Es handelt sich um ein Gebet, wo wir uns Zeit nehmen. Zeit mit Gott. Wo wir direkt mit Gott sprechen. Wie als würden wir mit einer Person sprechen. Wo du ganz persönlich mit ihm Zeit verbringst. Und viertens, es war ein Gebet, das sich speziell auf ein bestimmtes Anliegen bezieht. Ein Gebet, wo du Gott ganz genau sagst, wie deine Situation aussieht. Wisst ihr, du, was das Witzige eigentlich daran ist? Gott ist allmächtig. Gott kennt doch unsere Situation. Gott weiß doch ganz genau noch eigentlich viel besser als jeder andere, durch was du ihn durchgehen musst. Aber Gott möchte von deinen eigenen Lippen hören dass du aus eigener Kraft nichts schaffen wirst. Er will aus deinem eigenen Mund hören, dass du ihn brauchst. Er will von dir hören, dass du es nur schaffst, wenn er eingreift. Dass wenn du dich ihm unterordnest, wenn du sagst, Gott, egal was ich vielleicht in meinem Leben schon erreicht habe, egal wo ich stehe, ich bin nichts ohne dich. Wenn ich dich nicht habe, habe ich nichts. Wenn ich dich habe, habe ich alles. Wie gesagt, Zerbrochenheit Sieht Gott an. Wenn wir ein zerbrochenes Herz haben vor Gott, dann, dann, dann hört Gott, dann, dann sieht er das. Zerbrochenheit, wie wir gelesen haben, ein zerbrochenes Herz wird Gott nicht verachten, sondern er sieht es. Das möchte ich kurz ein persönliches Zeugnis erzählen. und Es dient allein zur Ehre Gottes, zu nichts anderes. In dieser Zeit, wo es mir, sage ich mal, so, so schlecht ging, wo ich so fertig war, Weiß nicht ganz genau bis heute. An diesem Tag, wo ich zu Gott gekommen bin. Wo ich gesagt habe, okay, alles andere, ich blende es aus. Ich muss zu Gott kommen. Ich kann nicht mehr. Ich weiß noch ganz genau, ich war hier in dieser Gemeinde. und Ich habe gebetet und ich saß genau dort. Und ich habe einfach angefangen zu beten. Einfach Gott von meiner Situation erzählt. Und es kam irgendwo der Punkt, wo es eigentlich nur noch mehr Tränen waren als Worte, wo ich nur noch nicht mehr konnte, ich war zerbrochen, ich, ich konnte nicht mehr. Aber genau in dieser Zeit, in diesem Moment, wo, wo es nicht mehr ging, hat plötzlich Gott so eingegriffen mit so einem Frieden. Ich kann euch diesen Frieden nicht beschreiben, den müsst ihr erleben es ist so real, Gott kam und ich, und ich wusste nicht, diese, diese, diese Tränen, diese Trauertränen wurden zu Freudenstränen und in diesem Moment war mir alles egal. weil ich wusste, dass ich Gott habe. Und wenn ich Gott habe, dann, dann kann kommen, was will. Ich werde stehen bleiben mit Gott, weil nicht ich es bin. Es ist nicht meine Kraft, es bin nicht ich, sondern es ist Gott allein. Nur durch ihn kann ich das schaffen und das gleiche gilt für dich heute Abend ich weiß nicht, wo du heute Abend stehst. Aber du, ich kann dir eins sagen, ohne Gott wirst du es nicht schaffen. Ohne Gott wirst du es nie in deinem ganzen Leben schaffen. Du kannst alles versuchen, aber du wirst immer an den Punkt zurückkommen, wo du weißt, dass du Gott brauchst und dass ohne Gott dein Leben sinnlos ist. Wenn wir Jesus als Vorbild haben und ihm ähnlicher werden wollen, wird Gott, uns an Ort und Situation führen, die für uns vielleicht unangenehm sind. Paulus war im Gefängnis und es nicht einmal, mehrmals. Jesus war im Garten Gethsemane und später hing er am Kreuz, weil Gott uns brechen will, damit wir nicht mehr nach unserem Willen leben, sondern nach seinem Willen, weil er am besten weiß, was gut für uns ist. Gott weiß am besten, was für dich heute Abend ist. Wisst ihr, Gott, Gott ist heute Abend hier und er sehnt sich nach dir. Er fragt, wo bleibst du, mein Kind? Ich sehne mich nach dir, wo bleibst du? Und ich kann dir sagen, wenn du zu Gott schreist, wenn du zu Gott kommst und sagst, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr, es sind die Momente, wo du Gott so sehr in deinem Leben erlebst. In diese Momente wirst du dich zurückgehen. Und diese Momente kann dir keiner mehr nehmen. In diese Momente wirst du dich erinnern, wenn die nächste schwierige Situation kommt. Und dann weißt du ganz genau, dass egal was gegen mich kommt, ich weiß ganz genau, dass Gott mich durchtragen wird. Warum? Weil ich ihn erlebt habe und mich schon mal durchgetragen hat. Und er gibt mir die Kraft. Es ist nicht, es bin nicht ich. Es ist nicht das, was ich vielleicht geschafft habe in meinem Leben. Es ist ganz allein Gott. Und ihm gebührt die Ehre. Lass uns aufstehen. Wenn du heute Abend hier bist, du befindest dich in einer ähnlichen Situation, wo du Gott nachfolgen möchtest, aber es gibt noch einige Dinge in deinem Leben, die sich ändern müssen. Oder du bist heute Abend hier und dein größter Wunsch ist es eigentlich nur zu sein wie Jesus. Aber irgendwie fühlst du dich so weit weg von Gott. Irgendwie ist alles gerade kaputt und du weißt nicht mehr weiter. Dann möchte ich dir eins heute sagen komm zu Gott, komm zu Gott, worauf wartest du noch? Er sagt in seinem Wort, wenn du mich anrufst, dann werde ich dich erretten und du wirst mich preisen. Er ist heute Abend hier und ich will dich ermutigen, wir werden jetzt ein Lied singen. Nimm dir die Zeit, verteil dich, setz dich irgendwo hin, wo nur ganz alleine, du und Gott, keine andere Person, nichts anderes, denn es geht heute Abend nur um Gott. Ich will dich wirklich ermutigen, Gott ist da und Gott wartet auf dich. Wenn du kommst, dann kannst du ihn auch erleben. Deswegen lasst uns jetzt wirklich die Zeit nehmen, wo wir zu Gott kommen und sein Angesicht suchen. Ich werde noch beten. Gott, ich danke dir, dass du treu bist. Ich danke dir, dass wir in dir einen treuen Gott haben, einen treuen Vater haben. Dass wir in dir einen Gott haben, zu dem wir kommen dürfen und der uns ruft, der sich sehnt nach uns, der sogar seinen eigenen Sohn hingegeben hat, damit wir durch ihn wieder zu, zu Gott kommen können, dass wir durch Jesus wieder zu Gott kommen können. Und so bitte ich dich heute Abend, dass egal, was uns vielleicht beschäftigt, dass egal, was vielleicht uns im Weg steht, dass egal, in welcher Situation wir uns befinden, dass wir uns heute Abend nur auf dich konzentrieren, Gott dass wir uns auf dein, dein Wort konzentrieren und das, was du zu uns sagst. Und ich bitte dich, Gott, von ganzem Herzen, dass du jetzt die Herzen von uns öffnest und dass wir heute wirklich auf dich schauen. Auch, dass wenn wir nach Hause gehen, dass wir verstehen, dass wenn wir dich suchen, du dich finden lässt. Und dass du für uns da bist. Ich danke dir, Gott. Amen.